0: Nada de lo humano nos es ajeno Yo soy vos, ellos son nosotros Todos, vamos en el mismo barco Radio Galilea Un mundo para todos
1: Está Con nosotros ya la licenciada Inés Ramaciotti La extrañábamos En este espacio de salud mental Que desde Radio Validea Ponemos cada viernes de por medio Todos los eh, micros quincenales Que Inés acompaña Bueno, hoy el tema va a ser La comunicación con los adolescentes Dice que ayer se le cayó el sistema
2: Por tu fragilidad
3: te sueño y
2: te respiro por
1: todo. Una manera de decir que no sé si fue ante el tema o el, ante el cansancio tuyo, el tema no es tampoco fácil. Ay, anoche se me cayó el sistema. Le digo, hoy hablamos de este tema. Sí, anoche se me cayó el sistema y me muestra la cabeza, como diciendo. Es, es un tema, digamos, bastante complicadito. Y la comunicación con los adolescentes. Antes que nada, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va tanto tiempo? Eh, sí, se me cayó el sistema. ¿Ves? Viste que cuando vas a hacer cualquier trámite, se cayó el sistema y no te pueden atender. Anoche no coordinaba. Espero que hoy sí, hoy sí.
1: porque el tema exige bastante coordinación. ¿Por dónde empezamos, Inés? La comunicación con los adolescentes, tal vez. Bueno, ¿qué cosas habría que evitar? Lo cual no da derecho de garantía a que la comunicación sea efectivamente eficaz y positiva, ¿no? No quiero con esto hacer un cuco del tema, pero la verdad que, bueno, está eh, siendo difícil, sobre todo porque hay una grieta, digamos, cultural y social in, importante. Ha pasado mucha agua bajo el puente entre una generación y otra hoy en día. Quizás lo que antes acontecía en dos o tres generaciones, ahora de una para la otra, ¿no?
4: Sí, en realidad eh, cuando uno dice comunicarse con los adolescentes parece que todos lo intentamos, todos lo hacemos, eh, pero no siempre es exitoso la comunicación con los adolescentes porque evidentemente hay eh, una brecha generacional eh, que ellos se encargan de marcarla bastante bien, eh, donde no es lo mismo hablar con los padres, así sean piorísimos los padres, sean requeridos y todo, no es lo mismo hablar con los padres que hablar a lo mejor con los padres de un amigo o hablar con amigos o hablar con otros adultos eh, donde ellos depositan la confianza o sobre todo la no censura. Eh, yo planteo un poco que eh, cuando nos preocupamos cómo nos vamos a comunicar con los adolescentes, eh, en realidad debemos empezar antes. Eh, no podemos hacer un paréntesis en la adolescencia, sino que la comunicación debe venir desde la niñez. Si uno no tiene la práctica de conversar con nuestros hijos, va a llegar a la adolescencia y le agarra la angustia que hay un montón de temas que debió haber hablado con sus hijos y pretende de pronto sacar de la galera temas conflictivos con una persona con la cual no hay la confianza como para poder empezar a hablar ¿no? entonces primero, empecemos desde niños a hablar con ellos eh, segundo vea, crea, hay que crear espacios para el diálogo pero para mí es muy importante porque los adolescentes en el consultorio denuncian cosas muy lindas eh, no me escuchan no me escuchan eh, es decir no escuchamos a los adolescentes empiezan a hablar y como el adolescente empieza con la característica propia de la adolescencia, que, que son eh, acelerados, irrumpen, irrumpe, agresivos, que es una característica del adolescente, enseguida los tratamos de hacer callar, denuncian, vos no, me, vos no me das, vos no me querés, inmediatamente no los escuchamos, no terminamos de escucharlo. Realmente lo que ellos nos están planteando entonces para mí para comunicarnos eh, lo importante primero es escucharlos escucharlos completos, eh, escuchar todo lo que ellos nos van a reclamar, eh, poder ver hasta dónde el reclamo de ellos tienen sus razones para a partir de eso poder empezar un diálogo bien
1: ponerse receptivo sería la primera consigna no Claro. Eh, vos decís escucharlos y la queja generalizada, bueno, los míos ya pasaron esa etapa, así que no sé muy bien ahora, <ríe> sí, por suerte, la queja generalizada es, pero no hablan, o sea, o gruñen, <ríe> o dicen dos o tres frases, o se quejan, o protestan, digamos, o vos decís, bueno, y se ponen agresivos, a veces atacan, oh, mami, oh, callate, ¿no? Eso digo gruñir, me refiero a eso, ¿no? Este, ayudame Claudio Vos que tenés todavía hijos adolescentes y, y podés dar algunas características más Pero lo que escucho fundamentalmente Y también en algunos profesores Entonces Ponerse receptivos Está bueno eso Porque a veces eh, eh, Se emite un mensaje de no receptividad Entonces claro Los chicos no van a hablar Porque antes de hablar Ya se dieron cuenta De que si abren la boca Lo que viene es una sanata Un sermón Un consejo es decir, ellos están queriendo o necesitando compartir sentimientos y viene toda una serie de respuestas de antemano. Vos tenés que hacer, o a mí me pasaba lo mismo y entonces me pongo a contar experiencias de mi de mi adolescencia y el pibe puede decir, bueno, a mí qué me importa lo que pasaba hace 40 o 50 años atrás, era otro mundo, ¿no? O consejos, lo que vos tenés que hacer es vos fijate, y tampoco eso... Entonces, ¿hay una señal de receptividad o no que emite el adulto? Por lo general, no la estamos emitiendo, ¿no?
4: No, 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 no ponemos eh, realmente oreja para los adolescentes porque nos angustian, porque nos hacen planteo que nos mueve bastante. Entonces, primero pongamos la receptividad. Segundo, que hay que crear espacios. Eh, cada uno debe encontrar qué espacio se puede comunicar mejor con su hijo. Hay algunos papás que optan, mientras los llevan al colegio, poder charlar un poquito cuando vuelven del colegio. Eh, a veces es con el desayuno, a veces después de la cena. Eh, a veces cuando estamos eh, sentados viendo televisión, viene el adolescente dispuesto a hablar y nos ve tan enganchado en algo que eh, desiste de hablar. Tengamos la apertura para que eh, crear un espacio para poder hablar. Eh, a veces no nos damos cuenta y los llevamos a, a, de un lado para el otro con la radio puesta, con música o, o en otros momentos con el celular permanente que no facilitamos eh, el, ese momento de encuentro. ¿Te acuerdas que hace mucho se hablaba de no televisión en la cena, en las comidas familiares, ¿eh? justamente para facilitar el diálogo? Hoy podríamos incluir más que el televisor, el celular, eh, toda la tecnología que está invadiendo y que realmente corta la comunicación. Eh, pero entonces estábamos, ser receptivos, crear espacios. Eh,
1: Perdón, crear espacios es también hacer silencios, ¿no? O sea que, claro, está bueno eso Porque a veces uno mismo este, Sin darse cuenta Quiere urgente cubrir los huecos Que se producen en el silencio a veces eh, lo mejor es estar a solas Con el otro callados Esperando, esperando, esperando
4: Mira, el silencio eh, Suele ser muy persecutorio Porque, ¿qué estará pensando el otro? En este silencio ¿Con qué me va a salir ahora? Eh y está bueno que el otro piense, y está bueno que elabore algo. No es cuestión que el diálogo eh, tiene que ser un partido de ping-pong. Yo digo, no me contestas, sino que haya un silencio, que se pueda pensar. Por eso digo es persecutorio, porque uno empieza a pensar, ¿y ahora con qué me sale? Eh, entonces O el vacío o el vacío, porque en una de esas pone la mente en blanco y, y, y bueno, eso es muy propio de los adolescentes. Yo te lo he contado muchas veces que a veces en el consultorio cuando me dicen, mi vieja me dio un sermón, ¿y qué te dijo? No sé, puse la mente en blanco. <risa> una pausa musical, ya <risa> me lo
1: imagino. Y si, y si la, uno imagina, no sé por qué, porque todavía ser Yo tiene resabios machistas. Uno imagina, mi vieja... Me dio un sermón, eh, lo imagina en la cocina. Y si el sermón viene del viejo, uno lo imagina en el auto. Yo lo imaginé en el auto, ¿no? Y todo arropado, ¿viste? Como se ponen los los adolescentes, se ponen todos arropados con la vista fija en cualquier lado o cerrado. Entonces el padre le dice, ¿me estás escuchando? Esto? No, papá, te estoy escuchando. Mentira, no está escuchando nada, ¿no? Todo con la capucha bien bajita, así como... Como un rapero atrincherado Vamos a la música y ustedes, claro, por supuesto Pueden hacer sus aportes, la comunicación Con los adolescentes ¿Qué tema?
0: Más sinceros, fuerte nudo en el peligro Estoy perdido Cuando no me encuentro Me devuelve a la tierra Vacunándome Y cuando me abraza Mueve mis sentidos Y mis ángeles Me siento libre, naciendo de nuevo y tomando mi camino con más fuerzas que ayer. La canción de sabores de I'm
2: Aunque no me hayas llevado en tu vientre Aunque no me hayas parido Aunque no me hayas parido Aunque yo no te dijera muchas veces Lo mucho que te he querido Cántame la nana que tú sabes Déjame dormir No
3: me cuentes el porqué Ni me expliques los motivos Que de eso me da igual Acurrucame contigo y me sobra todo lo demás. Fuiste mi madre mi madre, mi aunque a veces.
2: recita de frío me llevabas a la escuela me llevabas a la escuela y cargando la maleta con mis libros tú fuiste mi centinela. recuerdo que al recogerme tú llegabas la primera
3: no me diste de mamá pero de amor y cariño yo de ti me mamaste Déjame que sea tu niño a tu...
2: Y recuerdo que mi abuelo era el tunante Que cuando tú me reñías Que cuando tú me reñías No le riñas 20 hijos pa' la calle, Ni un puñado de sucería Era suficiente para comprarme Con locura lo quería
3: Yo lo quiero una harta, Desde chico se lo digo Él presume muy feliz Y le cuento sus amigos, que lo quiero más que a ti. Él fue mi abuelo y mi padre, y cogió de su mano, aprendí
2: Su hábito en las manos, quédate al lado mío, quédate al lado mío. Dame un beso calentito de tus labios y si ves que tengo frío, me la manta que tú sabes. Déjame dormir
0: hoy.
3: Te quiero agradecer tus besos y tu castigo y déjame terminar. Lo que tú hiciste conmigo no está pagado con nada. Fuiste mi padre, mi madre, mi autocabezas.
1: Tema, Gaby. Soy bastante corta en el diálogo en general y bastante rígida. Un desastre, dice Alejandra. Me cuesta bastante. Ni te cuento cuando tenés hijos adolescentes. Tengo claro que lo importante es escuchar, no juzgar, no escandalizarse y hacer hincapié en lo positivo y no en lo negativo de ellos. Pero no entiendo qué me pasa, que hago todo lo contrario y me enojo conmigo misma por no ser la madre que ellos necesitan. ¿Será que mi propia experiencia de la adolescencia... ¿Hace que me comporte de esa manera? Dice Alejandro. Ya, ya respondemos. Alicia, agradezco a Dios que me dio la posibilidad de ir mejorando en el diálogo con mis adolescentes. Aprendí sobre todo que hay que relajarse un poco y tomar con un poco de humor sus críticas ácidas y no creer que sus ataques son personales, dice Alicia. Claudio, con hijos que van de los 23 a los 8, con mi esposa hemos aprendido una sola cosa. Que cada uno es un caso particular, que no hay recetas generales, que nunca terminamos de aprender y nunca terminamos de cometer errores. Pero lo más importante es que para reparar cualquier error, que los vamos a cometer y muchos, pero cuando uno actúa desde el amor siempre pueden remontarse. El primer paso es reconocerlo y pedir disculpas. Miri dice, a los adolescentes no les interesa hablar con los adultos. Si no hay un fuerte mensaje de la familia, no veo más que caos. Porque las pantallas están pasando de ser un principio, ahora son un fin, una nueva droga. Esto, perdonen, agudizan mi, no sé, mi té, dice. <ríe> no sé qué será tu té. Fíjate, Miri, lo que escribís, a ver si me podés, este... Eh, aclarar un poquito tu mensaje bueno, dice Alejandra que es la primera en, en escribir que se siente un desastre, que hace todo lo contrario bueno, ya la escuchaste, ¿no? Este, lo, de lo que ella imagina o desea o cree que los adolescentes necesitan
4: a ver, eh, todos nos consideramos de alguna manera eh, que no hacemos las cosas perfectas porque padres perfectos no existen y por más buena voluntad que tengamos nos van a salir muchos errores lo importante sería que eh, uno pueda aprender de los errores y decir la próxima vez cuando fulanito se siente a charlar conmigo eh, no voy a empezar eh, con los temas que sé que lo van a bloquear en el diálogo porque a veces se sientan a charlar y a, a contarnos que se encontraron con la fulanita, que que es la noviecita, qué sé yo, y que me venía a hablar de noviecita si vos no has estudiado nada y cortamos eh, el diálogo, digamos, eh, de estos ejemplos tenemos muchos que uno utiliza porque eh, está con mucha bronca con algunas situaciones de adolescentes y en el momento que nos vienen con algo placentero, inmediatamente sacamos, como dice otro de los mensajes, la parte negativa y no lo positivo para poderlos escuchar, busquemos otro espacio para retar de lo que no están haciendo. Ellos
1: tarjeta pidieron. roja sería, sacamos la tarjeta roja en el momento sí. en que el otro abre la puerta, <risa> entramos con el silbato.
4: Sí, eh, me parece que es importante que eh, no eh, logremos el momento de que la otra persona se aproxima y, eh, bueno, ya que usaste el ejemplo de la tarjeta roja, saquemos tarjeta roja cuando estemos en la cancha del estudio. No saquemos la tarjeta roja en el vestuario. Eh, porque si no, como que no vamos a permitir que nunca eh, haya este momento de diálogo. Ella decía si sí, tendría que ver con su propia adolescencia. Sí, a veces pasa que la adolescencia, por más que uno quiera cambiar las cosas que vivió en la adolescencia, no siempre se pueden cambiar. Eh, siempre nos hemos pasado eh, diciendo no quiero ser como mi mamá en esto en lo otro y de pronto descubrimos que cada día somos más parecidos eh, entonces es todo un, un ejercicio de decir esto no me gustó como yo lo viví de alguna manera eh, en la adolescencia trato de bajar los decibeles de poder comunicarme con ellos eh, para no repetir la historia, perfecto no van a ser el siguiente, me hubo un mensaje muy lindo de una persona que decía que tenía hijos de en todas las edades y que consideraba que cada hijo tiene su propia experiencia y su forma de expresarse y demás. Eso me parece muy rica la, la expresión de este señor, eh, porque me parece que eh, a veces nos confundimos y que como con un hijo tenemos facilidad para hablar porque es más expresivo y demás, pretendemos que todos sean iguales. O lo que es peor, en medio de la comunicación, ponemos de ejemplo al otro. Eh, entonces, bueno, ¿por qué no haces como hace fulano, me engano? Y en realidad le quitamos este lugar de exclusividad en el vínculo con, con esta persona, con este hijo, ¿no? Entonces, cuando hablamos con cada hijo, hablemos con ese hijo. Eh, hay otra cuestión. Me decía una paciente ayer que me pareció muy interesante, que muchas veces hablamos a través de, eh, a, hablamos a través de, otros, eh, de otros hijos. Es decir, como no tenemos una buena comunicación con un hijo, eh, cada vez que se aproxima otro, decimos, porque fulano hizo esto, esto, lo otro. Entonces, fulano se termina enterando por un hermano, por una hermana de lo que está pasando, en vez de uno poderse sentar y poder hablar con cada uno de lo que está pasando. Entonces, no usemos a los, a los otros hermanos para comunicar eh, nuestro enojo, nuestro malestar, eh, porque realmente queda invalidada eh, en ese momento lo que queríamos transmitir.
1: Sí, además en qué situación tan incómoda queda ese hermano, digamos, ¿no? Porque eh, queda literalmente entre el hermano y el padre o la madre, o sea, una situación realmente muy muy incómoda. Y lo estamos invitando además que canalice a través eh, de esa alianza, de esa complicidad con el padre o con la madre, todos los celos que pueden estar dando vuelta, ¿no? O sea, no, no es bueno eso.
4: No, no, es muy complejo, realmente es muy complejo eso. Eh, porque crea una rivalidad entre los hermanos eh, eh, no sirve lo que transmite porque lo que pudo haber sido un buen consejo de, de un padre de una madre para un hijo pasa a ser eh, un lugar de crítica por el otro lado este hermano que recibe la crítica de otro hermano tampoco se está comunicando con sus padres de alguna manera eh, es una falsa comunicación pareciera que eh, bueno, yo quiero decir tú lo a vos, porque a lo mejor a vos te escucha mejor. No, no, pará. Si no te escucha, busca la forma que te escuche. No mandes un emisario en la comunicación, porque le estamos poniendo un lugar a este hermano que no corresponde. Eh, y por el otro lado, eh, también le quitamos el lugar propio, que es ocuparse de sus cosas en el vínculo con los padres.
1: Eh, dice Fernando, eh, Genia Inés, es bueno recordar y no olvidar que fuimos adolescentes. Desde ahí, partir al encuentro. ¿Cómo lo vivía yo? ¿Qué sentía? ¿Qué me interesaba? ¿Qué fantaseaba? ¿Qué soñaba, digamos yo adulto, en mi época de adolescente? Soñemos junto a nuestro adolescente y no contra él.
4: Excelente, excelente. Eh, yo creo que es permitirse eh, poder pensar en nuestra propia adolescencia. pues sabés que es cierto esto? Yo muchas veces eh, en el consultorio, cuando hago eh, terapia con algunos adultos y que se quejan de sus hijos, y cuando le pregunto, ¿y cómo fue la adolescencia suya? ¿Qué pasó? Y ahí es como que bajan un cambio, porque es como poderse poner en el cuero de ellos, ¿no? Eh, y poder darle permiso... Y esto es muy importante, que cuando los chicos nos vienen con un problema, darle permiso a hacerlo y equivocarse. Parece que nosotros, como nos equivocamos, nos consideramos con el derecho a no permitir que nuestros hijos se equivoquen y que hagan su propia experiencia. Entonces empezamos, no, no hagas eso, yo ya me paso, vos viste cómo me fue. A ver, si no es algo sumamente traumático el riesgo que van a correr, ¿por qué no dejamos que se equivoquen? ¿Por qué no dejamos que salgan con esa chica, con ese chico, que hagan su propia experiencia de, aunque nos parezca, que, que no va a ser y los esperamos y los acompañamos? ¿O nosotros somos los conocedores, los sabios que tenemos que darle eh, las cosas cocinadas y no les dejamos también a ellos que puedan hacer su propia experiencia. Esto nos corta el diálogo. Lo, los chicos perciben, no, ¿qué le voy a contar? Seguro que me va a decir que no. Entonces, dejémoslo, planteémosle, mira, no sé, es tu manera de pensar, inténtalo vos, fíjate, cualquier cosa que nos resulte, lo vemos, lo hablamos. Tengamos esa apertura de no largar el famoso sermón, parece que somos los, sabe los que sabemos. Eh, y y no, 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 ellos también saben, ellos necesitan también a partir del error aprender. Eh, y a veces dicen los padres, es que no quiero que sufran, y yo creo que sufren más cuando no les damos la oportunidad de que aprendan.
1: No hay nada peor para un adolescente que cortarle las alas o atárselas. ¿no? Eso hay que tener en cuenta que el valor, si todo está saliendo más o menos bien, lo más valioso para un adolescente es la libertad, porque está estrenando las alas para ver si puede volar solito. no Y claro, evidentemente, no se trata de hacerle correr riesgos graves. no no estamos Siempre me acuerdo de... De la vigilancia que montabas vos con el alcohol. Ay, cómo me he reído yo. Digo, ¿cómo te animás a hacer esto? Los ponía en fila, che, uno tras otro. y ¿Cómo era? ¿A sentirle el aliento o hacerle caminar por una, por una línea?
4: No, era sentirle el aliento. Vamos a hacer claro que eran chicos... De 15, 16 años de aquella época sí. Pero te cuento la vuelta de la vida se juntan Los compañeros secundarios de mis hijos Y los recuerdan con tanta Alegría esto de decir, Te acuerdas cuando tu viejo y tu vieja Nos hacían la, <risa> la prueba De alcoholemia Oliéndonos a cada uno a ver quién había tomado Y se ve que le sirvió De alguna manera eh, Porque eh, era tomado Con mucho humor, con respeto con, con una cuestión de decir, chicos no están en edad de estar tomando y si ustedes quedan acá, cuidado nuestro, lo importante es que nosotros los cuidemos y que, que no consuman. Pero
1: a mí me ha causado mucha gracia porque ustedes daban por hecho, eh, eran un, como una cosa explícita, eh, que la palabra de ellos no iba a ser cierta, lo tenían que comprobar, o sea, que ellos iban a mentir o a trampear o a mandarse alguna picardía, eso es lo que me causaba tanta gracia, digamos, que vos wow, hacías explícito, y yo sé que ustedes, de una u otra manera, se las van a rebuscar con una petaquita, con lo que sea, eso es lo que me causaba gracia. Había que imaginarse la con la fila de los pibes ahí de que venían a la casa de suya obviamente, haciéndole la prueba de alcoholemia casera, que era olerle el aliento este era muy gracioso sobre todo eso, bueno de todas maneras quiero decir que la alcoholemia eh, eh, es una situación grave, sobre todo si van a manejar, si se van a conducir afuera, o sea, no estamos hablando de, de que prueben cosas que pueden realmente costarle muy caro sino estamos hablando de otras
4: Sí, a ver, pueden tomar y yo creo que depende de la edad, hoy en día se han bajado las edades, entonces si tenemos chicos de 12, 13 años y que a ver, los chicos se los rebuscan. Eh, siempre mis hijos dijeron que lo peor que podían tener una mamá que trabajara con adolescentes porque le conocía las trampas antes que las hicieran, porque me enteraban en el consultorio. <risa> Entonces, siempre decía, pero también tus pacientes que te avivan en todo. Entonces, esto es cierto. Entonces, estemos atentos, pero no los persigamos. Hasta el, el control que podemos hacer, hagámoslo de buena manera, que, que no sea traumático. Eh, los chicos hoy consumen, sabemos que van a llegar. A ver, no hace falta. Hoy en día eh, uno abre la puerta de una habitación de un adolescente y te tira para atrás el olor al alcohol. Entonces, eh, no es el momento cuando llegan a la noche alcoholizados para hacer todo el escandalete. Esperemos a la mañana cuando estén sobrios eh, y decir, che, no está bueno lo que estás haciendo. Eh, que Es hacer el espacio de diálogo a la noche cuando llegan, o a la madrugada cuando llegan alcoholizados. No nos sirve de nada en ese momento armar el gran lío porque, Primero, porque no está en condiciones la persona para hablar. Segundo, porque uno está calentito. Eh, claro, <risa> Tiene otro tipo de alcohol en sangre. Exactamente. Entonces, también nosotros nos tenemos que permitir eh, para hablar con nuestros hijos el mejor momento nuestro. Eh, porque si no estamos en un buen momento, vamos a malograr el diálogo. Eh, yo siempre digo, prefiero contar hasta 100 antes de reaccionar. Y otra de las cosas que también empeía eh, esto de la comunicación, cómo se corta la comunicación con los adolescentes, eh, es, es sentirme par, sentirme par y de pronto entrar con el adolescente con cargadas con cosas. Por ejemplo, ah, tenés novia, te vi, te viene el Facebook, te viene tal lado, la fotito. Y si el adolescente decidió no compartirlo y mantenerlo en reserva, lo vimos, pero guardémonos la opinión. Esperemos que nos cuente, esperemos. Porque a veces eh, no lo cuentan, porque eh, esto hay muchos padres que salen y lo ventilan. Ventilan todo. No solamente ventilan si está saliendo con una chica, ventilan eh, cosas íntimas que los chicos a veces nos cuentan. Y que no está bueno. Si ellos nos piden reserva, es reserva. Y no lo contamos. Eh, porque esto hace que la próxima vez no nos cuenten. Entonces, no nos hagamos los cancheros diciendo, ¡ay, qué linda la chica con la que estás hablando, bla, bla, bla! Sino que seamos discretos en lo que ellos consideran que es su intimidad eh, y la mantengamos también libre de comentarios. Sino no, eh, me decía un pacientito... No quiero ni llegar a una reunión familiar porque mi vieja ya lo que yo estoy saliendo con un chico, ¿sabes lo que me van a decir todos ahora? Entonces los sometemos a situaciones muy incómodas a los adolescentes y
1: que son una falta de respeto. Okay, no. En el respeto hay que tratarlos como si fueran adultos, ¿no? Sí. En el respeto es, eh, igual a los niños, ¿no? Igual bueno, a los niños.
4: Sí, sí, es fundamental que los respetemos, que para nosotros sea. Cosa de chicos, la noviecita, el noviecito, para ellos es cosa importante. Esto es, hay que respetarlo. Nosotros desvalorizamos, ah, pero si esta es una relación que va a durar 15 días, no importa, para ellos es importante, es la experiencia que tienen que hacer y no podemos desvalorizarla, como decir, lloran porque el chico la dejó y tiene 15 años, ya van a aparecer muchos, le contestamos, no es que van a aparecer mucho, hoy te duele esto, tienes razón de estar triste, bueno, ya pasará, vamos, te acompaño. Eh, no pretendamos maníacamente decir, esto ya parece otro mejor que este, porque no es así, para ellos es muy importante. Y estas son cosas que hace que la próxima vez no nos cuenten.
1: Inés, muchísimas gracias, como siempre un placer conversar con vos.
4: Bueno, gracias a ustedes, a mí también me encanta conversar con ustedes, un gusto.
1: Hasta dentro de 15 días.
4: ¿Vamos <risa> a empezar.
0: ¡Qué buen